0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actualité internationale de Slate.fr. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Bonjour messieurs. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. C'est fait, ou presque, qu'on connaît enfin le nom du prochain secrétaire d'État des États-Unis, ce sera Anthony Blinken, un francophone fan de rock. C'est une des premières nominations annoncées par Joe Biden et beaucoup semblent s'en satisfaire. Alors cette nomination, c'est l'occasion pour nous de nous arrêter dans cet épisode sur le futur de la diplomatie de la Maison-Blanche. Pour les quatre prochaines années, Washington sera-t-il contre ou avec le reste du monde Nous allons le voir. Mais d'abord, Alain Frachon, vous qui auriez largement mérité sa place si vous aviez été américain. Que pouvez-vous nous dire d'Anthony Blinken
0: Écoutez, je ne sais pas si j'aurais aimé être secrétaire d'État, sans doute, oui. Et Blinken, commençons par le plus simple, 58 ans, dont 40 de diplomatie. On peut dire qu'il est né dans la politique étrangère, puisque son père... Monsieur Blinken était ambassadeur en Hongrie, notamment, a été donc diplomate, il a eu un oncle ambassadeur en Belgique aussi. Et ensuite, l'étranger ne lui est pas inconnu, puisque sa mère a épousé en deuxième noce Samuel Pizarre, vous savez, le grand avocat euh, à cheval entre le barreau de, de New York et celui de Paris qui a écrit un très beau livre sur sa déportation à Auschwitz pendant la Deuxième Guerre mondiale, Samuel Pizarre. Donc, euh, comme quand sa mère a, a, a épousé Samuel Pizarre, il est venu vivre à Paris, Anthony Blinken, il a fini sa scolarité à Paris, il parle parfaitement français, mais plus encore, peut-être, il sait ce que ça veut dire qu'être américain à l'étranger. Autrement dit, il sait se mettre dans la tête de l'autre. Il était à Paris en pleine guerre froide, vers hein, la fin des années 60, quand être américain à Paris n'était pas forcément très bien vu non plus. Donc, il sait se mettre dans la tête de l'autre et il sait quelle est l'image des États-Unis à l'étranger. Et en même temps, il est très américain. Alors, si vous voulez quelques mots de sa carrière, les principaux postes qu'il a eus en tant que haut fonctionnaire et politique, il a toujours été membre du parti démocrate, hein, en bon new-yorkais. Il a notamment été le, un des hommes qui écrivait les discours de politique étrangère de Bill Clinton pendant huit ans, il a été le conseiller diplomatique, là encore, pendant huit ans, de Joe Biden, lorsque Joe Biden était vice-président. Ensuite, il a été le numéro 2 du Conseil national de sécurité de Barack Obama. Puis, il a été le numéro 2 du dernier des secrétaires d'État de Barack Obama, je crois, John Kerry. John Kerry, petite parenthèse, qui lui aussi entre au cabinet avec une fonction très importante, le climat. Voilà, je dirais que de Blinken que c'est un profil classique de démocrate interventionniste sur la scène internationale. C'est un homme qui a été très frappé par euh, le, la montée en force de l'autocratie, par la diminution des régimes démocratiques sur la planète depuis 1990. Ce thème de la défense des droits de l'homme et de la démocratie, lui, est très cher. Il pense que nous sommes au milieu d'une bataille idéologique entre, d'un côté, les gens qui défendent la démocratie et, de, de l'autre, ceux qui font valoir tous les mérites de l'autocratie, paraît-il. C'est un homme très attaché aux, aux alliances traditionnelles des États-Unis, alliances avec l'Europe, c'est l'OTAN notamment, et aussi les, les alliances stratégiques que les États-Unis ont nouées en Asie avec le Japon et avec la Corée du Sud. Et j'ajoute que c'est un passionné de guitare électrique et qu'il a enregistré au moins deux rocks sur le site ou la plateforme Spotify. C'est un homme qui est sans doute le plus proche de Joe Biden parmi l'ensemble du cabinet américain. C'est-à-dire qu'il peut lui téléphoner quand il veut et aller le voir quand il veut.
1: Alors justement, Tony Blinken va, va mettre en œuvre la politique étrangère américaine qui sera décidée par Joe Biden. Est-ce que Jean-Marie, vous pouvez nous rappeler les prises de position de Joe Biden, du candidat Biden euh, sur la diplomatie américaine, sur la politique étrangère américaine
2: Mais Une remarque générale d'abord. Vous vous souvenez peut-être que quand Trump a été élu, en 2016, le réflexe de la plupart des savants ou des gens qui parlent d'autorité sur les questions diplomatiques consistait à dire « Ne vous inquiétez pas, ça ne changera rien parce qu'il y a des courants profonds dans la politique américaine et que de toute façon, Trump devra s'adapter à, à cette réalité. » On a vu qu'il n'en était rien. Non seulement il n'en était rien, mais Trump a fait à peu près tout le contraire de ce qui pouvait être attendu en termes de continuité. De la même façon, aujourd'hui, on a une espèce d'état de, d'esprit qui consiste à dire « Oh là là, ne vous, ne vous y trompez pas, Trump est toujours présent, le Trumpisme est là pour durer et quoi que veuille Joe Biden, limité par le Sénat ou par ceci ou par cela, il se coulera au fond » dans le moule qui a été celui de Donald Trump. Et là, je n'en crois absolument rien. Je pense que Joe Biden mènera une politique très différente de Trump qui va bien au-delà des apparences ou, des, j'allais dire, de la civilité et qui entourera les démarches de Joe Biden, parce qu'il revient à une politique de, comme disent les, les anglo-saxons, decency, descente. Donc il y aura une forme de décence retrouvée dans l'art et la manière de faire de la politique étrangère, mais ça, ça va au-delà et je pense qu'on retrouvera les États-Unis dans ce que l'on appelle de façon un peu rapide le multilatéralisme, c'est-à-dire qu'on va les revoir certainement à l'OMS, on va les revoir sans doute se réintéresser à la réforme de l'OMC et non pas à détruire l'OMC, on va les les revoir aussi à, euh, sur différents théâtres où il y a des instances des Nations Unies qui avaient été privées de l'argent euh, américain, entre autres. Et s'agissant de la définition de ce que Joe Biden veut avoir comme priorité, il a défini les trois « C, c ». C'est-à-dire, les trois « C » résument ces trois priorités en matière de politique étrangère. « C'est comme coronavirus, évidemment, c'est évidemment le, le, le point central, qui sera celui de, de, son, de son gouvernement. L'autre C, c'est évidemment la Chine, puisque l'alpha et l'oméga de la diplomatie américaine sera, et de la diplomatie européenne aussi sera, de se confronter à la Chine, mais ça je pense que nous y viendrons tout à l'heure. Et le, le troisième C, c'est évidemment le climat. Alain y a fait allusion tout à l'heure avec la nomination de John Kerry qui montre bien toute la solennité de la chose. C'est John Kerry qui avait négocié l'accord de Paris sur le climat précisément. Et donc euh, voilà, armé de ces trois priorités, nous allons voir que Joe Biden ne mènera pas du tout la même politique que Donald
1: Trump. Alors Jean-Marie, vous avez évoqué le fait que Donald Trump a réussi à dépasser le, ce qu'on appelle le « deep state » en matière en matière diplomatique. Quel bilan euh, il laisse avec Mike Pence en termes de, de relations internationales, après quatre ans à la Maison-Blanche
2: ben, Je pense qu'il faut revenir au slogan de Donald Trump, euh, « Make America great again ». Je pense qu'on sort de la période Trump avec une Amérique plus petite, une Amérique moins influente, une Amérique belliqueuse, repliée sur elle-même, mais incontestablement, le mot « retrait » résume assez bien la, la, la période Trump, je pense. Si vous voulez, alors, pendant très longtemps, les États-Unis ont profité du prestige que pouvaient leur donner leur mode d'exercice de la démocratie et leur, leur comportement vis-à-vis -vis de leurs alliés notamment. Et tout cela a été patiemment, ou même impatiemment, mis à mal par Donald Trump. Donc euh, ben, l'Amérique a cessé de rassurer, elle a cessé d'attirer, elle a cessé d'être un modèle pour laisser place à ce que Alain évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire des modèles qui sont plutôt dans l'ordre de l'autocratie désormais, modèles en Chine, modèles en Russie, ainsi de suite. Et donc ça, c'est une grande défaite idéologique pour les États-Unis qu'il appartiendra évidemment à Joe Biden de tenter de corriger.
1: Alain, peut-être un mot rapidement sur le, le bilan du 45e président des États-Unis en matière de, de, de relations internationales
2: J'ajouterais juste deux points
0: dans la continuité de, pour le coup là, c'est un élément de continuité dans la continuité de de la politique d'Obama, mais de façon beaucoup plus brutale et en choisissant de mener une guerre commerciale qui n'a pas porté ses fruits. Je crois que Trump restera comme. Celui qui a continué et même exacerbé la confrontation, le conflit avec la Chine en disant on ne peut pas continuer à avoir des relations normales avec un pays qui ne joue pas les règles. Et le deuxième point qui confirmera ce que disait Jean-Marie, c'est que si l'on prend les sondages de l'Institut Pew, c'est un institut américain très réputé qui fait des sondages dans le monde entier de manière assez régulière depuis, depuis les années 60. Jamais l'image des États-Unis n'a été aussi négative, y compris pendant la guerre du Vietnam, par exemple, y compris à des moments où l'image des États-Unis n'était pas florissante. Aujourd'hui, jamais l'image des États-Unis n'a été négative. Et si euh, Trump disait que sa politique étrangère, c'était « l'Amérique d'abord », Biden a dit non, c'est pas l'Amérique d'abord, l'Amérique elle est forte avec ses alliés et il faut euh, de ce point de vue restaurer les relations qu'elle a entretenues avec l'Europe et avec l'Asie notamment.
1: Jean-Marie, vous parliez d'Alpha et d'Oméga pour les relations diplomatiques euh, entre la Chine et le reste du monde et surtout pour les états unis dans, dans les années qui viennent. À quoi peut-on s'attendre en matière diplomatique entre Washington et Pékin après l'arrivée de Biden à la Maison-Blanche
2: certainement à le retour à un mode d'exercice de la diplomatie plus classique et donc à une confrontation qui sera mieux encadrée parce qu'elle peut être elle peut s'inscrire par exemple dans le cadre de l'OMC mais plus généralement vous vous souvenez peut-être que avant son départ Obama avait tenté de mettre sur pied un très vaste accord de libre-échange qui était censé regrouper un maximum de pays en Asie en Asie du Sud-Est pour contenir, au fond, la puissance commerciale chinoise. Et le premier geste de Donald Trump avait été de se retirer de ce projet de très vaste zone de libre-échange qui a refait surface il y a quelques semaines. Et probablement, on verra les États-Unis reprendre ce fil-là pour tenter d'organiser la région avec ce souci de contenir la Chine, tout en sachant que, par ailleurs, la Chine a d'immenses créances sur les États-Unis, mais elle a aussi un énorme endettement, et donc les choses devraient être à la fois toujours conflictuelles au sens, j'allais dire, économique et commercial du terme, parce que l'obsession américaine, c'est évidemment la montée de la puissance chinoise, mais en même temps, on sera plus dans une attitude de Contenir plutôt que d'affronter, me semble-t-il, mais je peux me tromper. Alain Oui, je crois que ça sera ce profil-là, c'est-à-dire
0: euh, on continuera une confrontation. Les États-Unis continueront d'avoir une attitude de confrontation à l'adresse de la Chine sur le plan économique, sur le plan technologique, ils ne voudront, continueront à se battre pour que la logistique de la 5G ne soit pas laissée aux mains de la firme chinoise Huawei, en Europe comme en Asie. Ils continueront à contester les revendications territoriales de la Chine en mer de Chine du Sud et en mer de Chine de l'Est. La flotte américaine ou les flottes américaines continueront à patrouiller ces eaux, en déclarant que ce sont des zones internationales. Et De même que les États-Unis, et je ne vois pas là-dessus de changement, maintiendront les sanctions qu'ils ont prises contre la Chine à la suite de la répression du mouvement démocratique à Hong Kong et maintiendront les États-Unis qu'ils ont pris contre la Chine aussi du temps de l'administration Trump pour la répression qui est faite de la minorité musulmane ouïghour en Chine. Une attitude conflictuelle. Alors peut-être qu'il y aura le rétablissement d'un dialogue politique parce que c'est plus dans la nature de Biden. Et voilà grosso modo le profil que devraient avoir les relations entre la Chine et les États-Unis.
1: On va s'intéresser à un autre adversaire des États-Unis maintenant, c'est la Russie, la Russie de Poutine en particulier. Les relations entre Trump et Poutine n'ont jamais été très claires. À quoi s'attendre maintenant avec Biden
0: Alors écoutez, je pense que la relation, même chose formellement, pourrait peut-être s'améliorer. Il pourrait y avoir un sommet, Poutine, Biden, c'est possible. Formellement, elle pourrait s'améliorer. Mais si l'on s'en tient à ce qu'a pu dire Anthony Blinken ces dernières années, à plusieurs reprises, je ne vois pas d'amélioration politique fondamentale, si vous voulez. Au contraire, je pense que les États-Unis de Biden, par exemple, sur un conflit comme celui que viennent de connaître deux anciennes républiques soviétiques, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, on a vu que les États-Unis étaient totalement absents. Alors qu'ils sont membres de l'OSCE, alors qu'ils étaient chargés avec les Français et avec les Britanniques de, et avec les Russes, d'ailleurs ils étaient trois ou quatre, d'un dialogue politique entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Mais la, les États-Unis de Trump se sont totalement retirés de cette zone et ont été absentes. Et Biden a critiqué à ce moment-là. Donc il y aura à mon avis une attitude qui continuera d'être une attitude critique de la politique de zone d'influence que mène Vladimir Poutine dans l'ancienne ère soviétique. Ça ne veut pas dire que les États-Unis ne voudront pas renouer avec Moscou, et je pense même qu'ils vont le faire, sur la question des accords de désarmement nucléaire, qu'il s'agisse d'armes nucléaires, balistiques ou de, ou de moyenne portées. Accord dont l'administration Trump s'était retirée, faisant valoir que les Russes ne les respectaient pas. Donc vous voyez, un côté on maintiendra un dialogue, de l'autre côté, on aura une attitude de beaucoup plus forte présence des États-Unis lorsqu'il y aura une crise dans la zone d'influence de la Russie, je pense.
1: De manière générale, vous avez évoqué les accords de désarmement. De manière générale, les États-Unis se sont retirés des nombreux accords dans lesquels ils s'étaient engagés. On pense aux accords de Paris. Ils ont été assez discrets en matière d'OTAN. Vous avez noté aussi l'absence dans le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Est-ce qu'on peut s'attendre à un retour massif de la Maison-Blanche dans tous ces organismes de coopération internationaux
0: S'il s'agit des alliances traditionnelles des États-Unis, les États-Unis seront là. Lorsque, prenons le cas de l'OTAN, par exemple, qui assure la solidarité stratégique entre les États-Unis et le vieux continent. En ce qui concerne l'OTAN, il n'y a pas eu de retrait américain. Du temps de Trump, au contraire même, il y a eu une légère augmentation des forces américaines en Europe. Il n'y a pas eu de retrait américain du budget de l'OTAN. Simplement, comme la plupart des autres présidents, mais de façon beaucoup plus brutale, Trump a exigé qu'il y ait une plus forte contribution financière des Européens au budget de l'OTAN. Mais il y a eu un retrait politique ou idéologique des États-Unis de cette alliance, dans la mesure où, à plusieurs reprises, Trump a dit cette alliance est obsolète, entre parenthèses elle ne sert plus à rien, et je ne garantis pas que la solidarité sera mécanique entre les États-Unis et les Européens. Je ne garantis pas que les Américains se porteront à la défense d'un pays européen qui se trouverait agressé pour une raison ou pour une autre. Ça, c'est l'article 5 de la charte atlantique qui réglemente les relations, cette solidarité stratégique entre l'Europe et les États-Unis. Eh bien, lui, il a critiqué cet article 5. Là-dessus, Biden sera tout le contraire, absolument tout le contraire. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il y aura... Comme durant la guerre froide, par exemple, ou un peu après la guerre froide, dans les années de l'hyperpuissance américaine, au moment où l'Union soviétique s'est effondrée, ça ne veut pas dire pour autant que les États-Unis vont redevenir extraordinairement interventionnistes sur la scène internationale, et notamment en Europe, où ils considèrent qu'il n'y a guère de menaces stratégiques. Il y a une phrase qu'il faut retenir sur la politique étrangère de Biden. Il a dit... « Je veux une politique étrangère pour la classe moyenne américaine. » Ça veut dire quoi, ça Il va y avoir énormément de dissertations sur cette formule. Eh bien, ça veut dire ce ne sera plus une politique étrangère, telle que Biden a pu la défendre, d'ailleurs, dans les années 80 ou 90, d'intervention systématique des États-Unis avec leur puissance militaire, ici ou là, pour régler des conflits qui ne les menacent pas directement.
2: Oui, puis ça recouvre aussi une forme de maintien du protectionnisme américain qui existe par différents canaux, notamment à travers la bataille des normes, qui existe aussi à travers ce qui ne disparaîtra pas, c'est-à-dire l'impérialisme juridique américain qui fait qu'une entreprise française par exemple qui commerçait avec l'Iran ne peut plus le faire parce que les États-Unis ont décrété des sanctions contre l'Iran et donc et la jurisprudence et les jugements et les, et les décrets américains s'imposent à des entreprises européennes notamment un peu partout dans le monde. Et donc ça, ça ne va pas, évidemment, euh, disparaître. Et ça fait partie, j'allais dire, des instruments de la puissance américaine. Mais dans, le, dans un cadre qui sera, comme l'a expliqué Alain tout à l'heure, retour aux, aux alliances, euh, alliances en, en Asie, à, à travers notamment ce très vaste traité de libre-échange qui va faire de cette zone-là la zone la plus puissante économiquement face, face à, à, la, à la Chine mais alliance aussi au sens plus traditionnel du terme notamment avec l'Union Européenne puisque l'Union Européenne qui était désignée comme un ennemi par Donald Trump quand même, il faut se souvenir que vis-à-vis -vis de l'Union Européenne euh, Donald Trump a été extrêmement agressif et s'apprêtait à l'être davantage au point de faire parler en Allemagne de trahison puisque le mot trahison en s'agissant des états unis de Trump a été utilisé par les dirigeants allemands donc tout ça évidemment sera mis, euh, mis de côté pour euh, laisser la place à nouveau à un partenariat à charge évidemment après pour les Européens de donner un contenu à ce partenariat qui soit conforme aux intérêts stratégiques des Européens.
1: Oui parce qu'on a quand même bien senti qu'il y avait cette volonté de diviser l'Europe dans, le, dans la tête, dans l'esprit de Trump. On a l'impression que Biden est, est, se considère le continent comme, comme une union complète. Et
2: parenthèse, Biden n'a jamais été en faveur du Brexit alors que le point d'appui principal de Boris Johnson dans son opération de Brexit sans accord, c'est-à-dire de, de Brexit jusqu'au boutiste, reposait sur euh, l'alternative d'une alliance plus étroite, et notamment sur le plan économique, avec les États-Unis. Et là, Boris Johnson est privé de son atout maître, en quelque sorte, parce que Biden ne sera pas son allié dans cette, dans cette affaire. Je, du moins, je ne le crois pas, sinon on en s'en tient aux déclarations de Biden pendant sa campagne, et avant même sa campagne.
1: Les relations vont donc s'apaiser entre l'Europe et les états unis Et si on s'arrête sur le cas particulier de la France, est-ce qu'il faut s'attendre à un changement notable dans les relations entre Washington et Paris
0: Il y a quelque chose de très intéressant qui va s'installer entre l'Europe et les états unis de Biden, mais ça concerne particulièrement la France. Biden arrive au pouvoir à un moment des relations transatlantiques où les Français, mais c'est une position quasiment traditionnelle, mais surtout les Allemands... Et puis bien d'autres pays commencent à se dire, au fond, l'Amérique va être complètement happée, par son tropisme Asie-Pacifique. C'est là qu'est la zone de plus grand, de plus fort développement économique. C'est là qu'est la zone de possibles catastrophes stratégiques, voire d'un affrontement dans le Pacifique, ponctuel peut-être, mais on ne sait jamais quand les armes commencent à parler entre les Chinois et les Américains. Donc si vous voulez, on va bien comprendre, les Européens commencent à comprendre qu'ils ne sont plus le centre stratégique du monde, qu'ils ne sont plus le lieu où l'on pense que d'énormes catastrophes stratégiques peuvent se produire. Et donc, il y a un retrait américain. Il y a un retrait américain progressif qui s'esquisse. Et de l'autre côté, il y a cette prise de conscience européenne. Elle n'est pas unanimement partagée en Europe. Elle est partagée maintenant traditionnellement par la France. Ce qu'il y a de nouveau en ce moment, c'est que les Allemands commencent à se ranger au point de vue français. C'est d'ailleurs là-dessus, il faut saluer les efforts de François Hollande et puis surtout ensuite d'Emmanuel Macron pour convaincre les Allemands qu'ils ne pouvaient plus compter sur la présence américaine pour régler les questions stratégiques, les questions, les conflits ponctuels qui peuvent se poser en Europe. Donc il y a la volonté, c'est ce qu'on appelle une volonté de souveraineté européenne. Elle est à la fois stratégique, mais elle est à la fois économique aussi. Nous ne pouvons plus dépendre à ce point de la Chine dans un certain nombre de secteurs clés qui sont des, des secteurs qui concernent notre équilibre stratégique, comme la santé ou comme tel et tel tel et tel et produit rare dont on a besoin dans tel ou tel secteur des hautes des technologiques. Et il y a la prise de conscience que nous devons reconquérir une manière de souveraineté. Et ce qui est nouveau, c'est que les Allemands qui étaient avant traditionnellement les plus atlantistes, c'est-à-dire qu'ils disaient toujours aux Français, ne nous cassez pas les pieds avec votre Europe de la défense. La défense de l'Europe, elle est assurée par les États-Unis. Et ce n'est pas vous, les Français, qui allez la prendre en charge, ni nous, les, les Allemands. Donc voilà la situation qui se passe. Voilà comment on va voir... Or, cette situation va générer des conflits. Par exemple, un certain nombre de pays de l'Union européenne, membres également de l'OTAN, c'est le cas de la plupart d'entre eux, n'envisagent pas d'acheter d'autres armements que des armements américains. Et les États-Unis, dans la mesure où ils sont le plus gros contributeur au budget de l'OTAN, n'envisagent pas que ces pays n'achètent pas des armements américains de manière prioritaire, notamment des avions de chasse. Mais ça ne s'arrête pas là et si, comme le disent la France et maintenant un peu l'Allemagne, nous voulons un minimum d'autonomie stratégique, il faut que les Américains laissent le marché de la défense industrielle, le marché de l'armement en Europe se développer et ne plus imposer que des pays européens achètent mécaniquement et systématiquement américains. Conflit potentiel qui va venir assez vite. Conflit sur la fiscalité des grands du numérique, puisque nous n'avons pas en Europe et qu'ils sont tous américains. Conflit peut-être aussi lorsque les Américains voudront nous embrigader dans une bataille contre la Chine. On le voit déjà. L'Allemagne par exemple, avait considéré qu'elle pouvait compter sur la firme Huawei pour installer une partie de la logistique de la future génération de la téléphonie mobile, la 5G. Mais bon, Huawei pose des problèmes, pose des problèmes de sécurité. Huawei est lié à l'establishment militaire chinois. Et donc, Mme Merkel, sous pression Américaine, mais sous pression aussi de son parti et du parti social-démocrate a dû renoncer à Huawei. Comment réagira la France hein, dans, dans une situation comme ça Je ne sais pas quelles sont les, les, les hypothèses de travail de la France en matière de 5G, mais la question va se poser. Hein, la question va se poser, industrie de la défense haute technologie. Si les Européens veulent gagner en souveraineté en matière de haute technologie, ils vont entrer en concurrence aussi avec les états unis Donc voilà une relation assez curieuse qui va peut-être voir la naissance d'une autonomie européenne en matière stratégique voulue à la fois par les états unis sans qu'ils consentent à perdre les avantages de leur leadership stratégique sur l'Europe. Voilà une situation très compliquée qui va s'installer, une dialectique difficile.
1: Jean-Marie, à propos des relations franco-américaines
2: La tendance lourde dans laquelle nous sommes installés est une tendance qui voit en effet s'écarter les deux rives de l'Atlantique. Progressivement, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, les États-Unis sont happés par la, la zone Asie-Pacifique, et par leurs problèmes d'hémisphère aussi, parce qu'ils ont des problèmes d'accords de, commerciaux, économiques, avec le Mexique, avec le Canada, et avec le reste de l'Amérique, avec l'Amérique latine. Et donc l'Europe en est d'autant plus éloignée. Donc c'est à l'intérieur de cela que peut s'élaborer une doctrine européenne, tout en étant réassurée par euh, l'alliance, j'allais dire traditionnelle, et cette réassurance est nécessaire pour entraîner les autres Européens, parce que si vous parlez à des Polonais ou à des Baltes, de nous éloigner de, des États-Unis, ils ne seront évidemment pas d'accord parce qu'ils sont directement confrontés à une menace russe. Donc voilà le cadre dans lequel on va se déployer, vont, vont se déployer, pardon, les différentes
1: diplomaties. Et pour finir, un mot sur un sujet qui pourrait faire à lui seul un épisode du Monde devant soi c'est le Proche et le Moyen-Orient. La présidence de Trump a été très dynamique. On pense par exemple au transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem. Est-ce qu'on va avoir une rupture de cette politique avec l'administration Biden
0: on ne peut pas accuser euh, l'administration Trump, en fait, d'avoir été isolationniste. Elle a été extraordinairement interventionniste, unilatéraliste et interventionniste au service des intérêts américains ou de ce qu'elle percevait comme étant les intérêts américains. Sur le Moyen-Orient, deux dossiers. Intervention américaine... Catastrophique, à mon avis, mais qui va, qui a marqué la région, c'est les États-Unis sortent du dossier sur le contrôle du programme nucléaire de l'Iran. Les États-Unis, dans la grande bataille pour la domination du Moyen-Orient, qui oppose la théocratie iranienne à la théocratie saoudienne, les États-Unis, au lieu d'esquisser une manière de médiation, comme tentait de le faire Barack Obama, eh bien, les États-Unis ont choisi un seul camp, le camp des monarchies arabes sunnites, le camp de l'Arabie saoudite, Allié à Israël pour la même raison stratégique, puisqu'il s'agit de faire face à l'Iran qui a plusieurs reprises à menacer Israël. Donc euh, intervention dans l'ensemble du grand, du Moyen-Orient en faveur d'un camp, d'un des deux camps qui se partagent en ce moment par guerre intermédiaire interposée, hein, par guerre de proximité interposée qui se partage le Moyen-Orient, l'Iran et l'Arabie saoudite, intervention unilatéraliste en faveur d'un seul camp, celui de l'Arabie saoudite. Sur le conflit israélo-palestinien, c'est là un peu, je veux dire, c'est aussi une logique totalement unilatérale. Intervention en faveur d'un seul camp celui de la droite israélienne, c'est-à-dire que l'administration Trump a légitimé la colonisation des territoires palestiniens, qu'il s'agisse de Jérusalem, de la partie arabe de Jérusalem ou de la Cisjordanie, par Israël. L'administration Trump a légitimé, donné plein feu vert, imprimature, sans limite, à la politique de colonisation israélienne. Et parallèlement, elle a pris des mesures de radicale hostilité à l'égard des Palestiniens. Ce n'est pas seulement le déménagement de l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, sur lequel l'administration Biden ne reviendra pas. Mais c'est aussi l'arrêt de l'aide bilatérale aux hôpitaux palestiniens par les États-Unis, la suspension de l'aide à l'Organisation des Nations Unies chargée des réfugiés palestiniens, la fermeture du bureau de représentation des Palestiniens à Washington etc. Et le soutien à un plan de paix Trump qui donne la, véritablement libre cours à la politique de colonisation israélienne. Alors là-dessus L'administration Biden a d'ores et déjà laissé entendre qu'elle reviendrait sur les mesures d'hostilité. On peut penser qu'elle rouvrira, par exemple, la mission de représentation des Palestiniens à Washington. On peut penser qu'elle va à nouveau participer au financement du budget de l'UNRWA. C'est le budget de l'organisation de l'ONU qui s'occupe des réfugiés palestiniens. On peut penser qu'elle refinancera à nouveau les hôpitaux palestiniens. Donc, euh, voilà. Et on peut penser qu'elle cherchera à négocier sur la base à nouveau de la vieille théorie dite « il faudrait la création d'un État palestinien à côté de l'État israélien », c'est-à-dire qu'elle s'opposera à nouveau à la politique de colonisation des territoires palestiniens par Israël. Voilà à peu près le contour. Par ailleurs, elle a approuvé, et elle continuera d'approuver, la normalisation des relations diplomatiques entre le monde arabe et Israël comme
2: étant un facteur d'apaisement régional. Le seul leg positif de Trump, ce sera ça. Les accords qui existent, qui ont été signés entre Israël et les Émirats, par exemple, qui n'étaient pas les ennemis d'Israël, bien sûr, qui n'ont jamais été en guerre contre Israël, mais comme prélude, en quelque sorte, à un accord prochain un rapprochement entre l'Arabie saoudite et Israël, c'est un élément fondamental parce que ça restructure le paysage, ça, ça intègre complètement Israël dans le paysage, alors que jusqu'à présent, l'existence d'Israël continuait d'être combattue par un certain nombre de pays. Donc ça, c'est un facteur clé et qui devrait aussi retentir sur une sorte d'antisémitisme ambiant dans, dans un certain nombre de pays arabes qui devrait logiquement reculer. Et donc ça... C Trump a contribué à ce phénomène-là, donc ça doit être retenu comme un des éléments positifs de son, de son héritage.
1: Merci Alain, merci Jean-Marie pour ce, ce tour du monde des nouvelles relations internationales entre états unis et reste de la planète. On se retrouve tous les trois la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde devant soi. Merci
0: Christophe. Merci Christophe.